0: acerca de un tema que es titulado la recta final y hemos estado hablando acerca de cómo cómo Dios nos ha dejado en su palabra los elementos básicos los elementos sencillos para entender cómo sucedió al pueblo de Israel en su año número 40 ¿Cómo sucedió y qué sucedió a punto de ellos entrar a Canaán? A punto de ellos entrar a la tierra prometida Y tenemos nosotros siempre que pensar y reflexionar Que ellos estaban en todo literal, físico Nosotros salimos de un Egipto espiritual Que es el mundo y su sistema de pecado y el pueblo de israel iba camino a canaán literalmente hablando una tierra física nosotros vamos camino al reino de los cielos y tal cual como sucedió con el pueblo de israel en el año número 40 que solo vimos en números capítulo 20 que seguiremos meditando acerca de números capítulo 20 tal cual como vimos cosas que acontecieron y sucedieron para el pueblo de Israel Son las mismas cosas Con las cuales hoy Debiéramos estar Nosotros la iglesia Y el cuerpo de Cristo en este tiempo Deberíamos estar Muy pero muy Atentos A los acontecimientos Que estamos viviendo Hace 15 días Y hace Ocho días, la semana pasada, el domingo Que traté de todas maneras el tema, lo sigo tratando a través de lo virtual Aunque no pudimos congregarnos ese domingo Les matizaba en lo importante que es Analizar Cómo relata la historia bíblica de Números capítulo 20 Lo que sucedió En el primer mes lo que luego sucedió en el quinto mes del año número 40, lo que sucede en el primer mes es que María muere, María era tenida como profetisa, según Éxodo capítulo 15, versículo 22, María era tenida como profetisa dentro del pueblo de Israel. Y en Números capítulo 20, la profetisa ha muerto. Nos da a nosotros la figura, la sombra. El ejemplo como lo vimos en Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 11. El ejemplo que las cosas que se escribieron atrás para nuestro ejemplo se escribieron. Para nuestro aprendizaje se escribieron. Para nuestra exhortación se escribieron. Y sin duda alguna así como el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Tuvieron que ser testigos de cómo la profetisa estaba muerta y había muerto en este tiempo. El pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, está siendo testigo de cómo la profecía más grande, la profecía más importante para los cristianos, para los hijos de Dios, esa profecía ha ido muriendo poco a poco en el corazón de muchos creyentes. ¿Cuál es la profecía más importante para los hijos de Dios? Cristo viene. La profecía más importante para los hijos de Dios no es cuando profetizan que vamos a tener un carro nuevo, una casa nueva, una moto nueva, que vas a pagar todas las deudas, que vas a ser rico y poderoso. Esas son profecías para la carne, no son profecías para el espíritu. Eso no tiene nada que ver con el espíritu. porque tendremos gente que con todo y su riqueza por no haber entregado su amor a Dios como tenía que ser con todo y su riqueza se quedarán en esta tierra con toda su riqueza con todo y su oro no podrán partir al reino de los cielos porque su amor a la riqueza fue más grande que su amor genuino por Dios la profecía más grande para los hijos de dios es acerca del regreso del señor por su pueblo es acerca del señor cuando regresa por los suyos esa es la profecía más importante mientras que en tantos lugares solamente están adulando la carne acariciando la carne entreteniendo la carne donde no nos importa realmente el estado espiritual el alma de las personas no les interesa Ellos son vendedores de milagros Ellos son vendedores de promesas Ellos son vendedores Ellos son agoreros Ellos son prosenetas del evangelio Donde prometen una calidad de vida Sin tener una demanda espiritual Y de santidad delante de Dios Pero el precedente bíblico está muy claro Sin santidad Nadie Verá a Dios Sin santidad nadie verá a Dios Nadie es nadie hermano Así haya llorado en los cultos Así haya sabido todas las canciones cristianas Así haya leído la Biblia dos, tres y cuatro veces de tapa a tapa Así haya llorado algunas veces en los cultos Sin santidad Nadie verá a Dios Números capítulo 20 Números capítulo 20 Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 13 13 Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron y Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo oíd ahora rebeldes os hemos de hacer salir aguas de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y a Aarón por cuanto no creísteis en mí Para santificarme delante de los hijos de Israel Por tanto No meteréis esta congregación en la tierra que les he dado Estas son las aguas de la rencilla Por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová Y él se santificó en ellos Y él se santificó en donde En ellos En ellos, en ellos. La semana pasada les tocaba el tema acerca de la rencilla que hubo en el pueblo porque no había agua El gran problema que hubo en el pueblo porque no había agua La gran contienda hermanos que se levantó ante una circunstancia Después de haber cruzado por esa misma circunstancia tantos años el pueblo de Israel no terminaba de aprender la lección que Dios quería enseñarles El pueblo de Israel no terminaba de comprender cuál era el propósito de Dios para con ellos El pueblo de Israel no entendía el por qué fue que Moisés se presentó justamente ante el faraón Y fue muy claro cuando se presentó ante el faraón y le dijo lo que Dios mandaba a decir Deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me alabe en el desierto. Fueron las dos connotaciones frente a Faraón. Déjalo ir a que me haga fiesta. Déjalo ir a que me alabe en el desierto. Al pueblo se le olvidó. Como también es muy fácil olvidar en este tiempo cuál debe ser la actitud del pueblo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser su actitud? Cuando estamos pasando por el desierto. Cuando Dios nos lleva al desierto no nos lleva a quejarnos. Nos lleva para que le hagamos fiesta en el desierto. Para que sepamos que aún en medio de lo que estamos pasando, en medio de lo que estamos viviendo... Y en medio quizás de las necesidades y de que no todo sale bien. Aún en medio de eso tenemos un corazón dispuesto para alabarle a él. Haya o no haya. Tengamos o no tengamos. Veamos o no veamos resultados. El pueblo de Israel había olvidado eso. Ahora recordemos que según lo que estamos leyendo en este pasaje bíblico. Recordemos que la roca es un tipo, una sombra y una figura de quién? De Cristo. La roca es una sombra, un tipo y una figura de Cristo. Entremos en materia entonces. ¿Qué es lo que sucede? Porque según Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1, vamos a leerlo por favor. Primera de Corintios, capítulo 10. capítulo 10, versículo 1 porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era quien y la roca era Cristo la roca era Cristo Años atrás De este acontecimiento En éxodo capítulo 17 versículo 1 Años atrás Había sucedido exactamente el mismo acontecimiento El mismo acontecimiento Un suceso totalmente parecido Pero en esta primera ocasión de éxodo capítulo 17 versículo 1 En esta primera ocasión Dios habla y Moisés obedece Dios habla y Moisés obedece. Vamos a leerlo. Éxodo 17:1. Vea lo que dice. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. ¿Del desierto de qué? Ah, otra vez en el mismo lugar. ¿Ven? Otra vez en el mismo lugar. Es el mismo lugar. O sea. Por 10, por 15, por 20, por 30, por 35, por 38, por 40 años, ellos estuvieron pasando por el mismo lugar. Lo que se debería demorar 40 días, terminó demorándose 40 años. Pero ese no era el diseño de Dios para ellos. El diseño de Dios era que ellos aprendieran en 40 días cómo debían corregir la obstinación de ellos delante de Dios pero ellos no quisieron entenderlo y por el contrario más endurecieron su corazón pasaron 40 años en la misma situación 40 años en las mismas circunstancias sin mismo porque tenían sed las discusiones eran por lo mismo toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo con Moisés y dijeron danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? así que el pueblo tuvo allí sed y qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos? Desea a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, Y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel Dios habló y Moisés obedeció en este capítulo Moisés hizo tal cual Dios le había mandado. En Números capítulo 20, Moisés no hizo tal cual Dios le había mandado. En Éxodo 17.1 la peña fue golpeada una sola vez. Y Dios así lo había demandado y ordenado. Y ya vamos a ver más adelante qué significa que la piedra sea golpeada una vez. Pero en Números capítulo 20... Dios no había dicho que golpeara la peña. Dios había dicho que le hablara a la peña. No que la golpeara, sino que le hablara a la peña. Ahora, en Éxodo 17, entonces, escúcheme muy bien. Hay que bajarle un poquito de ganancia porque me está dando un feedback, pero terrible. Años atrás, entonces, ya había existido este suceso parecido. Y en esta primera ocasión, Dios habla con Moisés. En número 20, Moisés permitió, escuchen muy bien. Moisés permitió que el pueblo lo desestabilizara. En el año número 40, Dios le dijo, Ábrale a la roca. Y Moisés la golpeó. En la recta final, Dios le dijo, háblale a la roca. Y Moisés la golpeó. A punto de entrar a la tierra prometida. Faltaban poquitos meses para entrar a la tierra prometida poquitos meses faltaban, era el año número 40 y Moisés se dejó de desestabilizar y Moisés no supo controlar sus emociones eso de 17 representa entonces la primera venida del Señor la roca fue golpeada y salió agua Cristo fue golpeado, crucificado y salió agua y sangre, salió vida Escuche muy bien En Éxodo 17 está representada la primera venida del Señor Jesucristo En Éxodo 17 la roca fue golpeada y de la roca salió efectivamente agua, salió salvación, salió vida Cuando Cristo fue crucificado Salió agua y salió sangre Porque Él era la roca Salió vida Para las naciones Salió vida para el mundo Pero en Números capítulo 20 Dios le dice Háblale a la roca ¿Qué representa este? Háblale a la roca Representa el tiempo de la segunda venida del Señor ¿Por qué, pastor? Dios, escúcheme muy bien, Dios no estuvo de acuerdo con que la roca fuese golpeada en Números capítulo 20. Dios muestra su desaprobación y su desacuerdo. ¿Por qué Dios muestra su desacuerdo? Por una razón, porque si Cristo era la roca, la roca no podía ser golpeada una vez siendo la tipología de la segunda venida ¿Por qué? porque en la segunda venida ahorita lo que se va a dar es juicio a las naciones escúcheme muy bien porque cristo no puede ser golpeado herido cristo no puede morir dos veces por la humanidad cristo murió una sola vez por la humanidad lo cual indica que solo una vez se permitía que la roca fuese golpeada. Una sola vez. Pero en Números capítulo 20. Ya no había que golpear la roca. Había que hablarle a la roca. Había que hablarle a la roca tal cual. Como Dios lo había dicho. Cristo entregó su vida una sola vez. Como lo dice la carta de Hebreos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola vez Cristo dio su vida. Una sola vez Cristo ofreció su vida por muchos. Ahora su segunda venida no es para padecer. Su segunda venida no es para ser golpeado. Su segunda venida es para venir a reinar. Y para aplastar a los malos con el resplandor de su venida. Para eso será su segunda venida. Por eso la comparación, y como lo dice segunda de Corintios 10.11, la comparación de que estas cosas para nuestro ejemplo se escribieron, para nuestra exhortación se escribieron. Para que nosotros pudiésemos aprender de las figuras, de las formas, de los tipos, de la sombra de lo que es el Antiguo Testamento y cómo es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. La roca entonces en número 20 tipifica la segunda venida del Señor Jesucristo Ya la roca no puede ser golpeada Y por eso Dios estuvo en desacuerdo con Moisés Porque Dios le dijo háblale, Dios nunca le dijo golpéala Moisés golpeó el pueblo y golpeó la roca ¿Sabe por qué podemos saber que Moisés golpeó el pueblo? ¿Sabe por qué? Por su expresión Rebeldes Moisés estaba fuera de sí. Moisés estaba fuera de casillas. Y su expresión rebeldes deja ver el estado emocional en el que Moisés se encontraba. Moisés golpeó el pueblo. Y Moisés golpeó la roca. Recuerde que estamos hablando de la recta final. Y en este tiempo es igual, en este tiempo hay predicadores golpeando el pueblo y golpeando la roca. Una cosa es que yo como predicador y como pastor, yo le diga a usted lo que está aquí escrito en la palabra de Dios. Y que yo los trate de instar cada vez más a la integridad, a la santidad y a vivir en obediencia para Dios. Dios. Otra cosa es que yo me pare acá y que yo los empiece a golpear a ustedes A decirle manada de endemoniados, rebeldes No hermano Si hablando con contundencia pero hablando con respeto Hay gente que dice no, él no tiene misericordia <risa> Él predica muy y eso que lo hago con una combinación de contundencia y amor Pero por mucho amor que se le meta hermano La palabra es fuerte y es dura Y es ofensiva La naturaleza de la Biblia es que es un libro ofensivo Claro que sí Porque lo primero que descubrimos cuando leemos la Biblia Es que somos malos y somos pecadores Es lo mismo que descubrimos Es lo primero que descubrimos Que somos malos y somos pecadores Nunca la Biblia nos dice mis adorados y mis tiernitos hijitos no, 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 primero apunta y nos dice pecadores pero literalmente si sí hay otros predicadores y otros pastores que en este tiempo están golpeando el pueblo a toda hora tratan el pueblo de endemoniados si el diácono no se mueve a traer el vaso de agua, el predicador dice usted está como endemoniado si el sonido hace algún film el predicador dice, usted está endemoniado, cuadreme ese sonido. Es verdad, eso sucede en iglesias. Porque hay predicadores que están haciendo exactamente lo mismo. Están golpeando al pueblo y también están golpeando la roca. ¿Sabe cómo están golpeando la roca? Pretendiendo darle órdenes a la roca. Pretendiendo sacar a la fuerza y a la brava agua de la roca Suplantando el sacrificio eterno y lo que costó sangre Para decir usted puede pactar por una sanidad Usted puede pactar por su negocio Usted quiere ser un exitoso en su empresa Traiga un millón de pesos Eso es golpear la roca en este tiempo ¿Sabía que se están arriesgando esos hombres en este tiempo? Se están arriesgando a que pase exactamente lo mismo que le pasó a Moisés. Aunque el castigo para Moisés fue no entrar a una tierra física en este tiempo. El castigo para esos es no entrar a las moradas celestiales. Porque están golpeando la roca. Y la roca no es para golpearla. Ahorita la roca es para hablarle. Moisés entonces golpeó el pueblo y golpeó la roca Ahora no olvidemos que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra Dios dijo que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra ¿Ve? El hombre más manso sobre la tierra ahora está fuera de sus casillas Ahora no condenemos a Moisés, no le demos tan duro, tampoco lo vamos a paliar en esta hora a Moisés. Porque también podemos tranquilamente ponernos en el lugar de Moisés. Y ver cómo Moisés venía lidiando con un pueblo rebelde, con un pueblo obstinado, venía lidiando por 40 años. Las mismas viejas actitudes pecaminosas del pueblo Aún deseando Porque lo que leemos ahorita en Números En el capítulo 20 Desde el versículo 4 en adelante Que ellos dicen Mejor nos hubiese sido morir con nuestros hermanos Ellos están citando La muerte de Coré Y su séquito de rebelión Ellos están diciendo en pocas palabras Mejor nos hubiéramos muerto con ellos Que nos hubiera tragado la tierra también a nosotros Ve hasta dónde llegaba la obstinación de ellos Ve hasta dónde llegaba la rebelión de ellos Para querer decir que mejor Les hubiese sido morir entonces con Coré Y con todos sus séquitos de rebelión No aprendieron la lección Están haciendo exactamente lo mismo Que hizo Coré Murmuró contra Moisés Denigró a Moisés la tierra se abrió y se los tragó Fueron los primeros que tuvieron un boleto directo al infierno La tierra se abrió y se los tragó Y aún así Después de haber sido testigos oculares del castigo A Corea y a su séquito de rebelión Aún así le dijeron a Moisés Mejor nos hubieras dejado o en Egipto o mejor, hubiéramos muerto con nuestros hermanos. Qué tremendo esa obstinación. Qué corazón tan duro el de ese pueblo. Por eso no podemos apalear a Moisés. No podemos condenar a Moisés. Simplemente tomemos el ejemplo. Pues si esto sucedió en el hombre más manso, al que Dios llamó el más manso sobre la tierra. ¿Dónde quedaremos nosotros? Si el hombre más manso sobre la tierra se salió de sus casillas, si el hombre más manso sobre la tierra por un minuto que perdió su mansedumbre, el costo fue tan alto, ¿dónde quedaremos nosotros? ¿Dónde quedaremos? Y usted dirá, pastor, ¿será que alguien que mantiene su enojo Podría perder su salvación Pues el, ojo, el enojo Tranquilamente puede dar a luz Una raíz de amargura Y el escritor a los hebreos Dice que por una raíz de amargura Se puede dejar de alcanzar la salvación Mirad bien Dice, mirad bien Nos ha quebrotando Alguna raíz de amargura O se estorbe Muchos sean contaminados y dejé de alcanzar la vida eterna. Por eso, muy y le repito. Lo que se escribió para nuestro aprendizaje y exhortación se escribió. Para Moisés fue un lugar físico, la tierra prometida. Fue un lugar literal. Nosotros no vamos hacia un lugar de tierra prometida físico. Vamos a un lugar celestial, el cual Jesús... Habló de él en San Juan capítulo 14, donde él dijo, y si me fuere vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté vosotros también estéis. Esto le sucedió al hombre entonces que Dios llamó el man mazo, donde quedaremos nosotros hermanos. Cuando no sabemos controlar nuestro enojo ¿Dónde quedaremos nosotros? Cuando no sabemos de controlar nuestros disgustos ¿Dónde quedaremos nosotros? Cuando no podemos controlar un enojo, una ira, una rabia Si Dios no le pasó por alto eso a Moisés Porque usted cree que se lo va a pasar a usted Dios no se lo pasó por alto a Moisés. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. ¿De dónde vamos a creer nosotros que a nosotros sí no lo va a pasar por alto? Ese es el superabuso que la gente ha querido tener de la gracia del Señor Jesucristo. Y de esa gracia se ha abusado una y otra vez Una y otra vez Escudándose en la gracia Para simplemente pisotear la sangre del Cordero Y para decir ah, pues yo soy, Es que yo soy un ser humano Pero hasta cuándo? Ah, es que yo también, yo también me enojo Yo soy un ser humano Jesús se enojó Jesús se indignó por lo sagrado y por lo divino No fue una defensa intrínseca por defenderse él mismo Jesús no se enojó Porque lo estaban golpeando, maltratando, humillando y llevando al pretorio Y luego llevándolo a la cruz del Calvario Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores no abrió su boca sino que enmudeció ve la gran diferencia de una indignación de Jesús al ver que su templo lo habían convertido en un lugar de mercadería robando porque la acusación que él hace es al robo no a la venta sino al robo y casa a casa de oración será llamada, mas vosotros la, la, la habéis hecho, ¿qué? Cueva de vendedores, no, cueva de ladrones, la acusación es el robo que se hacía entre los mercaderes alrededor del templo y con el mismo sacerdote donde ellos confabulaban algo que valiera 20 pesos, ellos lo vendían por 300 pesos y el que vendía afuera, en las afueras del templo, partía con el sacerdote del templo. Por eso es que Jesús se fue contra ellos Y le dije cueva de ladrones Jesús nunca está condenando las ventas Las ventas era algo normal del templo Era normal del templo Por lo mismo porque había que, había que comprar algo para entrar y sacrificarlo adentro Por eso Jesús no está condenando las ventas Está condenando el robo que se hace con las ventas Que es diferente ¿Pero ve la gran diferencia de una indignación de Jesús por algo divino, por lo sagrado, por hacer respetar su casa? A un enojo nuestro, que en ocasiones es más parecido al enojo de Jonás Que queremos armar la tercera guerra mundial por tonterías Que queremos discutir por tonterías Que anulamos la paz por tonterías Que perdemos la tranquilidad por tonterías El enojo de Jesús es muy diferente al enojo de Moisés. El enojo de Moisés aún es más diferente que el enojo nuestro. Si eso pasó con Moisés, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a observar las consecuencias del enojo para ir concluyendo. Dios está hablando en serio, hermanos, como siempre. Este suceso les costó la entrada a la tierra prometida. Este suceso de golpear la roca les costó la entrada a la tierra prometida. Tremendo eso. Podemos pensar, ¿por qué Dios en esta ocasión fue tan estricto? Bueno cuando vemos Éxodo 17 hermanos podemos pensar inmediatamente una cosa Ellos eran niños espiritualmente hablando Ellos eran inexpertos Ellos venían de estar 400 años esclavos Ellos habían nacido en servidumbre ellos habían nacido y se habían criado en esclavitud ellos no sabían andar con el dios de abraham de Isaac y de jacob ellos simplemente recordaban las historias de los hebreos como eso como unas vagas historias en sus memorias pero no lo habían vivido no lo habían experimentado por eso en éxodo 17 ellos eran niños, por decirlo así. Entonces, apenas recién salieron de Egipto. Y allí hubo una rencilla por agua. Y el Señor, ¿sabe qué hizo el Señor? Lo pasó por alto. Escúcheme muy bien. Y el Señor lo pasó por alto. Esta vez no hubo, no hubo el mismo juicio que hubo en Número 20. Y escúcheme muy bien. Pero en Números 20... El número 20 no se pasó por alto ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque allí ya habían transcurrido 40 años Ya no eran niños Ya no eran inexpertos Habían transcurrido 40 años Y ellos seguían cometiendo los mismos errores Ya no por inexperiencia Sino por obstinación Por rebelión Estaban cometiendo los mismos errores. Ellos ya tienen experiencia en haber visto la mano del Señor. Ellos ya tuvieron la experiencia de ver la gloria de Dios. Ellos ya habían experimentado el cuidado de Dios por ellos. Se habían visto los milagros y las señales por mano de Dios hechas a través de Moisés y por eso es que ahora en número 20 Dios los juzga de manera diferente a como los juzgó en éxodo 17 por eso Dios los juzga de manera diferente ya no son los niños inexpertos de éxodo 17 cuando apenas estaba iniciando el viaje ahora serán juzgados por el crecimiento que tienen bajo la circunstancia. y por todo de lo que han sido ellos testigos ¿Sabe por qué? Porque Lucas capítulo 12 versículo 48 dice Porque al que más se le da Más se le demanda Al que más se le da Más se le demanda Y esto a nosotros nos debe hacer reflexionar hermanos En algo Hay faltas Hay errores hay pecados que Dios pasó por alto cuando recién empezábamos a caminar con Él Hay pecados, hay errores que Dios pasó por alto O sencillamente solo te hizo un llamado de atención y ya Te hizo un llamado de atención a través de un hermano, a través de un texto bíblico A través del don de profecía, a través de la oración, a través de tantas cosas Dios pasó por alto o te hizo un llamado de atención. Pero hay un tiempo, escúcheme bien. Pero hay un tiempo donde Dios demanda de tu crecimiento en el tiempo. Y hay faltas que ya no pasará por alto. Dios demanda de tu crecimiento en el tiempo. Dios demanda de ti. El crecimiento que tengas. En el tiempo que ha transcurrido Desde que aceptaste al Señor Como tu Señor y tu Salvador Si tú llevas Un año caminando con Dios Llevas dos años, tres años, cuatro años, cinco años La demanda para ti es diferente La demanda para ellos en eso de los 17 fue condescendiente Pero el número 20 fue exigente Y contundente Estamos en la recta final, así como sucedió al pueblo de Israel, nosotros ahora estamos en la recta final. Y yo no sé cuánto tiempo podrá faltar, pero si para ellos fue el año número 40 y pocos meses antes pasó lo que pasó. Murió la profetisa, que para este tiempo es que en muchos corazones ha muerto la profecía del regreso del Señor. Para este tiempo debemos estar alertas hermanos, para ellos faltaban pocos meses. Aarón murió en el quinto mes, en el quinto mes murió Aarón, faltaban poquitos meses para entrar a la tierra prometida. Yo no sé si faltan días, yo no sé si faltan meses, pero sí sé que queda muy poco tiempo porque estamos en la recta final. Cristo vendrá por su iglesia, Cristo vendrá por los suyos Y nosotros tenemos que tomar esto en serio, estamos en la recta final Hay un tiempo entonces donde Dios demanda de tu crecimiento Y ya no pasará por alto lo que antes te pasaba por alto o lo que antes simplemente fue con un pequeño llamado de atención. Ahora Dios permitirá cosas en nuestras vidas. Con tal de que reaccionemos. Ahora Dios permitirá cosas funestas. Con tal de que reaccionemos. ¿Saben por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Definitivamente este suceso de números 20 Es un llamado de atención a todo pastor, a todo líder, a todo predicador Que en algún momento puede pensar que tiene una mejor idea que Dios Porque Moisés en medio de su desestabilización emocional Moisés dijo no, te, no, no, no tengo tiempo de hablarle a la roca, la voy a golpear yo tengo otra idea Y como estoy tan desesperado No tengo tiempo de hablar Le voy a pegar así como le pegué en eso 17 La voy a golpear Fue la idea de Moisés y Es la misma fantástica idea de los predicadores Pastores, líderes Como sea de este tiempo Ellos prefieren golpear la roca Que hablarle a la roca ellos prefiere manipular que hacer las cosas correctamente Esto es un llamado de atención entonces Esta referencia escúcheme muy bien Porque también es un llamado de atención Para cada líder en el pueblo de Dios Para cada miembro del cuerpo de Cristo Es un llamado de atención Es un llamado de atención para los iracundos para los intransigentes, para los cabezacalientes. Es un llamado de atención. Para cualquiera dentro del pueblo de Dios, esto es un llamado de atención. El enojo no debe reposar en nuestro seno. Es un llamado de atención para nosotros. Estamos en la recta final. Y en la recta final, Moisés se enojó. Y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Esta referencia. Total no es sobre Moisés. Pues Dios dijo que era el más manso sobre la tierra hermanos. Moisés solo tuvo un momento en el cual. Perdió esa mansedumbre solo fue un momento. Un momento. Por un momento Moisés perdió esa mansedumbre. Que lo caracterizaba y que logró que Dios dijera de él. Es el hombre más manso sobre la tierra. Y le costó muy caro. Le costó muy caro. Por eso yo le digo a usted hermano que. Si el hombre más manso sobre la tierra. Le costó. ¿Dónde quedaremos nosotros? ¿Dónde quedaremos nosotros? ¿Dónde quedaremos nosotros cuando decimos que somos cristianos Pero nos enojamos con tanta facilidad? ¿Dónde quedaremos nosotros? Si no somos tan mansos como lo era Moisés ¿Ves que el enojo es algo contra lo cual hay que luchar? No podemos excusarlo. Tenemos que derrotarlo. No podemos excusarlo. Tenemos que vencerlo. Moisés no tuvo excusas ante Dios. Y le costó su entrada a la tierra prometida. Un momento de enojo. ¿Dónde quedaremos nosotros hermanos? ¿Qué será de nosotros si no permitimos que el Espíritu Santo nos cambie? Porque hasta el sol de hoy yo no encuentro el enojo en ninguna parte del fruto del Espíritu. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. El enojo no hace parte del fruto del Espíritu. El enojo hace parte del fruto de la carne. Si no aceptamos el reto de aprender de Cristo, que Cristo dijo, aprended de mí que hago muchos milagros, aprended de mí que hago muchos prodigios, aprended de mí que resucito los muertos, aprended de mí que levanto paralíticos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fue lo más grande en lo que él dijo: aprendan de mí. Él nunca dijo, aprendan de mí a cómo yo hago los milagros, a cómo yo hago señales, prodigios, maravillas. Aprendan de mí como yo resucito muertos. No, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hace el hincapié en humilde de corazón. Porque hay gente que es humilde pero no de corazón Hay gente que es humilde hipócritamente Pero eso Dios los ve en sus corazones Y a Dios no lo pueden engañar Dios sabe que ellos son humildes hipócritamente Es más Las personas que siempre están diciendo No yo soy muy humilde Pues ya dejaron de ser humildes Con no solo decirlo Yo me considero muy humilde <ríe> Tú no eres humilde nada Tú te has estado engañando por mucho tiempo la gran característica del humilde es que nunca dice que es humilde. Simplemente vive y actúa como humilde. Hermanos, a Moisés le costó lo que fue su sueño por 40 años. Por 40 años, el sueño de Moisés, ¿sabe qué era? Llegar a la tierra prometida. Por 40 años, el sueño de Moisés... Era llegar a esa tierra prometida y poder introducir a ese pueblo la tierra prometida. Ese fue el sueño de Moisés por 40 años, la tierra prometida. El enojo traerá consecuencias funestas, hermanos. El enojo va en total contravía con el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo opuesto al enojo. Y el enojo es lo opuesto a la mansedumbre y a la templanza. ¿Qué vamos a hacer? Porque hoy esto es un llamado de atención para nosotros Esta es la palabra que Dios está trayendo para esta iglesia Yo no sé las otras iglesias que estén predicando Yo soy responsable de lo que yo estoy predicando Yo no sé las otras iglesias que estén diciendo y que estén predicando Pero esta es la palabra de Dios para esta iglesia Y Dios nos está haciendo un llamado de atención en la recta final Dios nos está haciendo un llamado de atención en la recta final Que nos corrijamos aún hasta en el enojo Porque dice el proverbista Salomón Que el enojo, búsquemelo por favor mi amor Que el enojo reposa en el seno de los insensatos El enojo reposa en el seno de los insensatos Y el domingo pasado Finalicé con algunos versículos que quiero finalizar hoy también. Quiero finalizar con Proverbios 17, 27. Proverbios 17, 27. Gloria a Dios. ¿Cuál mi amor? 29, 11. El que les dije, vamos a primero a 17, 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente, es el hombre entendido. 29, ¿qué, mi amor? 11. Proverbios 29, 11 es el que les acabo de parafrasear. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin... La sosiega, mas el sabio al fin la sosiega, el sabio, el necio da rienda suelta, el necio es el que dice no me diga nada déjeme quieto, el necio es el que dice déjeme quieto, déjeme quieto, no me diga nada, déjeme quieto, ese es el necio, el sabio es el que la sosiega. Cuánta sabiduría nos falta. Cuánta sabiduría nos falta. Eclesiastés 7:9, allá del antico de Proverbios. Estamos leyendo estos textos y con esto terminamos, Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Tremendo Pastor el, el enojo es malo Pregúntele a Moisés Pregúntele a Moisés qué tan malo es el enojo Y lo que le costó a Moisés el enojo Eclesiastes 1110 Ahí mismo adelantico 1110 Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Sabe qué le está diciendo a los que se enojan? Adolescentes. Adolescentes vanidosos. Es lo que el predicador le está diciendo a los que se enojan. Adolescentes vanidosos. Mateo 5.22 Mateo 5.22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable del concilio y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Y termino con Efesios 4.31 Efesios 4.31 Desde el versículo 30 Porque esta es nuestra premisa De exigencia y demanda Y no contristéis Al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de qué Está hablando a futuro No está hablando a presente Ni a pasado Está hablando a futuro. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pastor, y uno como contrista al Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura. Enojo. Es que usted no sabe lo que me hizo. Yo no sé a qué dice que tenemos que quitar el enojo. Quítese de vosotros. Toda amargura. Enojo. ira. Gritería y maledicencia y toda malicia Antes de venirnos unos con otros misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros ¿En quién? En Cristo Pastor, ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Pues cuando no quitamos la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia ¿Sabe que cuando nos enojamos creemos que es un asunto de humano a humano? ¿Que es un asunto de ofensor a ofendido? Estamos muy equivocados. Esto es un asunto entre usted y Dios, porque Dios dice que tenemos que quitar el enojo. Es que me la hace subir, es que me hace... Tiene que quitar el enojo, ahí dice. Somos responsables de eso. Somos responsables de quitar el enojo Porque el, el enojo reposa en el seno de los insensatos Y nosotros no podemos estar andando en insensatez Porque si vamos a estar andando en insensatez Entonces no digamos que tenemos el Espíritu Santo No es que yo me enojo porque es que cuando no hacen las cosas como yo digo yo me enojo Es tu problema con Dios, estás en serios problemas Estamos en serios problemas cuando dejamos que el enojo Tenga rienda suelta en nuestras vidas Porque por ningún lado El enojo va acorde con el fruto del Espíritu Pastor es que usted no sabe lo que a mí me hacen Yo no sé, yo lo único que sé es que este versículo Dice que tenemos que quitar el enojo, la amargura, la ira La maledicencia y la malicia Es nuestra responsabilidad y le voy a decir algo. Estando en la recta final en que estamos. Si esto jugó en contra de Moisés para entrar a la tierra prometida. Esto también jugará en contra de la iglesia de Cristo en este tiempo. Para entrar a las moradas celestiales. También jugará en contra. Porque esto es no tener el fruto del espíritu. Y el fruto del Espíritu no son nueve. El fruto del Espíritu es uno solo. Es uno solo que se desgrana en nueve. Usted nunca va a ver más los frutos del Espíritu. No, no, no. Más el fruto del Espíritu es. ¿Sabe algo? Si no tenemos uno, quiere decir que no lo tenemos esa era la dura realidad para este tiempo el fruto del Espíritu es uno solo con nueve características pero es uno solo así que yo creo que más vale que apreciemos que estamos en un tiempo de arrepentimiento y en la recta final para que nuestras vidas sean corregidas para que nuestras vidas sean transformadas no, a, 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 a mí del fruto del Espíritu, pastor a mí sí me falta por ahí uno, dos o tres No, 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 estás equivocado Es que es uno solo Si de las nueve características Nos está faltando tres, dos o uno Quiere decir que no tenemos el fruto Es una cruda realidad, pero es así Es una cruda realidad Pero es así Pastor, entonces ¿qué hacemos? Arrepintámonos Arrepintámonos y empecemos de nuevo Y empecemos a hacer las cosas correctamente Porque estamos en la recta final Estamos en la recta final Y seremos demandados Por parte de Dios Seremos demandados así como fue demandado el pueblo de Israel Porque habían pasado 40 años Y ellos no habían crecido Seguían cometiendo los mismos errores Nosotros tenemos que pensar y reflexionar sobre nuestros viejos y mismos errores. Porque en Éxodo 17 se les pasó por alto. Eran niños que venían saliendo de Egipto apenas. Pero en número 20 no se les pasó por alto. Hermanos pongámonos a cuentas con Dios. Pidamos a Dios. Escúcheme muy bien. Clamemos a Dios como nunca antes en este tiempo. Por misericordia. Porque necesitamos la misericordia de Dios Porque solo por esa misericordia no hemos sido consumidos Pero no podemos abusar de esa misericordia Tenemos que entrar en un cambio y una transformación Para agradecer a Dios por esa misericordia Y que seamos sabios y entendidos Para discernir el tiempo de recta final Que la iglesia de Cristo está viviendo En su paso de peregrinación por esta tierra